0: Uruguay avanzó este martes en tres proyectos de infraestructura con Brasil que estaban pendientes hace años. En una reunión de ministros de Uruguay y Brasil, celebrada en Brasilia, los gobiernos de los dos países anunciaron que en el plazo de un mes se abrirá una licitación para el dragado de la hidrovía de las lagunas Merín y de los Patos, una obra que correrá enteramente por cuenta de Brasil. Por otro lado, se acordó que en 60 días el Ministerio de Transporte de Brasil abrirá una licitación para la construcción de un segundo puente entre las ciudades de Yaguarón en Brasil y Río Branco en Uruguay. Nuestro país, en tanto, se encargará de rehabilitar el histórico puente de Barón de Magua una vez que el nuevo cruce esté terminado. Por último, se... Acordó la firma para dentro de algunas semanas del convenio por el cual el aeropuerto de Rivera pasará a ser binacional. Se trata de proyectos que la administración de Luis Lacalle Pou había definido como prioritarios y que tuvieron sobre la mesa en la reunión que a fines de enero mantuvieron acá en Montevideo el mandatario uruguayo con Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué importancia tienen estos anuncios ¿Cuál es su repercusión? ¿Qué es lo que se espera a partir de su concreción? Vamos a conversar con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José sola que estuvo presente en estos encuentros con su contraparte brasileña. Hola, sola buen día. Gracias por acompañarnos.
1: Buen día, Emiliano Romina. Un gusto estar con ustedes.
0: Estos tres proyectos eh, estaban en carpeta hace años. Eh, ¿Qué cambió ahora eh, para que salgan de manera así, casi express? no tan pocas semanas después de que Lula asumiera en Brasil?
1: Bueno, yo creo que se venía trabajando en algunos de estos proyectos como el de la hidrovía hace tiempo, desde comienzos de, del gobierno de, del presidente de la calle Pou, en enero del 21, se había, empezado, se había acordado empezar a trabajar, pero yo creo que la reunión de presidentes que hubo en la tercera semana de enero entre los presidentes Lula y la calle Pou, le dieron un impulso muy fuerte a la, a la concreción de estos proyectos. Nosotros fuimos con, la, con el mandato a Brasilia de, de instrumentar eh, la, la realización de los proyectos y observamos que la delegación brasileña tenía el mismo mandato, es decir, de, de, de trabajar en forma ejecutiva para ponerle fecha y un cronograma de trabajo, ya no era una, una mera declaración de voluntades, sino que había que trabajar con fecha en los proyectos, encontramos la mejor disposición por parte del canciller sí. brasileño y los, los ministros, en el caso de nuestro, de, de, de puertos y aeropuertos y de transporte, eh, en ambos casos, eh, siquiera le puedo relatar proyecto a proyecto.
0: Ahora, ahora vamos dice, a ir a eso, pero mi duda es, eh, ¿con estas obras están encontrando más receptividad en el gobierno Lula que la que tuvieron en el de Bolsonaro?
1: Yo creo que, no, yo creo que receptividad tuvimos siempre, lo que notamos sí, en este caso, fue una actitud muy ejecutiva este, de los ministros que tenían, como le decía, claramente el mandato de instrumentarlo hablado por los presidentes en la reunión de enero.
0: Pero es por eso impresiona la ejecutividad, digamos, no la, la velocidad.
1: Este, sí, este, incluso en algunos casos, como en el caso de la hidrovía, yo ahora le voy a contar, pero se cambió se cambiaron algunos, algunos términos hacia dónde se iba. Este, Brasil eh, va a asumir por, la, por el Estado brasileño algunas etapas del proceso, lo cual lo hace más ágil. Este, así que yo le diría que fue una, fue una buena reunión, muy buena reunión, eh, y que nos traemos eh, resultados concretos en materia de infraestructura física en el área nuestra, eh, que son muy importantes sí. cuando usted me diga le, le, le puedo resumir lo que se habló de de cada proyecto que, que realmente son avances importantes para la integración de los dos países y en el caso de la aerovía eh, ni que hablar, eh, tener una nueva opción logística para la región del este y noreste
0: de nuestro país. Vamos a eso, vamos uno por uno, capítulo por capítulo. Comenzamos por ese, el dragado de la laguna Amerín del lado brasileño más el canal Sangradouro, ¿no? que conecta con la laguna de los Patos lo que va sí. a permitir instaurar la hidrovía, la hidrovía Uruguay-Brasil, también llamada hidrovía de las lagunas, ¿no? Exacto. Eh, el, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil va a lanzar en las próximas semanas la licitación del proyecto básico y ejecutivo, acompañado además de un estudio ambiental. Y el objetivo, según se dijo, es que los trabajos empiecen antes de fin de año.
1: Es así. Eh, nosotros lo que acordamos es la declaración conjunta con, los, con los, nuestros pares brasileños, con el Ministerio de Puertos y Aeropuertos que ellos van a realizar un proyecto de dragado, eh, que lo van a comenzar en los próximos días, ese proyecto va a llevar aproximadamente unos seis meses, siete meses, para estar pronto, allí van a hacer un llamado a licitación para antes de fin de año para hacer un, para hacer el dragado, concretar el dragado, el proyecto lo van a hacer con técnicos brasileños, con técnicos del Estado brasileño, y van a hacer o el, el, el dragado de, de la, de, ¿no? del sector brasileño, del canal Sangrado ahí en el San Gonzalo, lo van a hacer a costo del de, de Estado brasileño también. Así es decir, ellos van a asumir el costo de dragado, esta obra de dragado la, la va a asumir Brasil, y cuando esté dragado el canal, allí van a concesionar van a ser un llamado para concesionar el mantenimiento, la señalización. Pero esto hace mucho más viable la obra, porque el, el privado tiene tiene que asumir un riesgo mucho menor. Una cosa es el mantenimiento, otra cosa es hacer la obra de dragado, que es una obra más costosa. Entonces, eh, esto eh, facilita y apura eh, lo que es el, el proceso, eh, y es, fue considerado por Uruguay bueno, una muy buena noticia eh, que surgió también de la reunión en Brasil. Eh,
0: ese dragado, tengo entendido... ¿Permite que naveguen barcazas de qué tamaño? ¿De 110 metros puede ser?
1: Como máximo, sí, sí, 90 por 15, está, bueno, barcaza Mississippi de 90 por 15, pueden ser hasta 110, este, o barcazas autopropulsadas. Uh -huh. este Siempre se pensó en, en barcazas para navegar en la laguna, y, y bueno, se ha seguido hablando de lo mismo.
0: Eh, ¿Cuál es el monto de, de esta inversión? Por lo que recuerdo, buscando antecedentes, no es muy alto, ¿no? No es
1: muy alto, de todas formas acordamos con Brasil no anunciar el monto hasta que esté pronto el proyecto de dragado porque ellos quieren afinar eh, el, el monto y no anunciar todavía un estimativo sino esperar a, a tener el proyecto, con lo cual acordamos en ese sentido no avanzar en tirar una cifra tentativa sino esperar a que esté el proyecto para saber exactamente cuál es el monto que además lo va a pagar Brasil.
0: Pero lo que yo tengo anotado por acá era que era del orden de 5 o 6 millones de dólares, ¿puede ser?
1: Sí, yo le digo, por el compromiso que tenemos... <risa> Usted, usted siempre me busca, pero le, la, le, está bien, el periodista tiene que ser así, pero por el compromiso que asumimos, preferimos no eh, adelantar un monto de estimativo hasta que ellos tengan eh, pronto el proyecto de dragado y allí va a surgir este, una cifra más afinada de la, de la realidad.
0: Bueno, pero ahora vayamos a por qué esta obra es importante y sobre todo en primer lugar del lado de nuestro país. ¿Qué gana Uruguay una vez que se concrete ese dragado?
1: Bueno, Uruguay, eh, hace tiempo que el presidente de la calle Pou, desde que llegamos al gobierno, venía impulsando este proyecto. Nosotros teníamos el, el mandato en el Ministerio de Transporte de trabajar con, con nuestros pares brasileños, porque significa una, una alternativa de salida de los productos que Uruguay exporta en la región este y noreste de nuestro país. Históricamente, esta región ha sido la más desfavorecida en materia de conectividad y claramente este gobierno le ha puesto énfasis en que no haya ur uruguayos clase A y clase B. Y la región este y noreste, eh, si usted mira lo, lo que es el plan de obras del gobierno, tenemos la obra de la Ruta 6, este, que va a llegar prácticamente a la frontera con Brasil, a la Ruta 27 en Pichadero. Tenemos la, la, el proyecto de la hidrovía de las lagunas. Tenemos el puente en Charqueada, que es uno de los departamentos de, de Rocha y 33, que está próximo a inaugurarse ahora en la, en la primera mitad de este año. Entonces, eh, es una visión que involucra la, la hidrovía de la laguna, pero además es bastante más amplia y que incluye este, llevar a lo que es la región este y noreste a tener este, una conectividad similar a la que hay en el resto del país. Por otra parte, eh, nosotros hemos tenido muchas reuniones con, con integrantes del sector privado, de la producción de distintos arroz, este, eh, cultivos de secano, eh, madera, es decir de es de productos este, elaborados en base a madera, tableros, hay, 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 un, hay un sector... Hay varias empresas que se han ido instalando en los últimos años en esa región y para las que es muy importante tener una alternativa al transporte terrestre para la salida de los productos. A ver,
0: Entonces, porque en principio esa producción debería, o, o quizás hoy ya, hace este eh, su movimiento, como ¿Por carreteras hacia el puerto de Montevideo, por ejemplo?
1: Principalmente hacia el puerto de Montevideo. En algún caso salen por carretera hacia el puerto de Río Grande, pero les interesa tener una alternativa fluvial este, con, con todo lo que significa, ¿verdad? Es decir, es una nueva alternativa de transporte. Eh, los costos pueden ser más baratos en algunos casos para, para muchos de ellos. Este, ni que hablar lo que significa en términos ambientales, de mejora este, en términos ambientales. Es decir, es una es una alternativa para la, la producción que siempre en materia logística es, es bueno y que puede.
0: O sea, lo, lo que se busca es que esos rubros de producción de esa zona del país puedan salir a sus mercados por la hidrovía de estas lagunas y desde puertos brasileños, concretamente?
1: Tener alternativas para la mejora de costos. Le uh -huh. pongo un ejemplo. o Usted está al tanto que el arroz, por ejemplo, está hoy con unos precios muy justos. Y este, nosotros en el Ministerio de Transporte tenemos diálogo permanente porque hay un interés muy importante del sector arrocero de que el, el corredor de Ruta 8 puede ser habilitado para bitrenes y tritrenes. De esta forma... A es
0: ver, bitrenes y tritrenes, son camiones, ¿no? Cam camiones, camiones grandes. Con
1: mayor capacidad, exacto, con mayor capacidad de carga para abaratar el costo logístico que tienen con la, de la conexión al puerto de Montevideo. Entonces, trabajamos permanentemente en, en, la, en la mejora de los puentes para poder llegar a habilitar ese corredor de ruta 8, entonces hay una demanda le pongo un ejemplo, el sector arrocero tiene una demanda muy importante en poder mejorar sus costos logísticos y que el Uruguay a través del Ministerio de Transporte eh, instrumente medidas para me, poder mejorar el costo logístico. Y esa es una preocupación de, de, de todos los productores, de todos los sectores de la producción nacional. Y entonces en ese sentido se trabaja muy estrechamente y con ese objetivo, en la posibilidad de dar alternativas de salida a la producción, alternativas de mejora de, de costo logístico, este, y yo le diría que hoy hoy por hoy todos los países del mundo entero este, tiene que contemplar este tipo de de opciones para la, para la logística. A veces esa, es entonces el costo de producción como el costo logístico.
0: Ahí está, entonces la existencia de esta hidrovía eh, probablemente facilitaría las cosas a sectores de producción ubicados ahí en esa zona del país. Sí, claramente. claramente. Pero además permitiría que se instalaran otros, que, que hubiera otras producciones, digamos que Exacto. hoy capaz que eh, no se desarrollan por los problemas logísticos que enfrenta ese lugar.
1: Exacto. Eso por un lado. Y después, después tiene un sector ahí en, en, en el, sobre todo en el noreste, algunas tierras que son buenas, que son que son tierras altas para la agricultura, que hoy no están produciendo por el costo logístico de trasladar los productos a Montevideo. Pero que si mañana tiene una alternativa de salida que sea más económica, eh, logística, podrían eh, poderse producir. Si hay tierras que claro. hoy son ganaderas podrían ser agrícolas, eh, teniendo eh, un costo logístico de salida. Eh, que haga posible la colocación en el exterior de sus productos.
0: Del lado uruguayo existe eh, un proyecto muy avanzado que se llama Hidrovías del Este que, que impulsa la empresa Fadisol para instalar una terminal de carga en la desembocadura del río Tacuarí en la laguna Merín cerca de Chuy, ¿no? Exacto. Sería el primer puerto comercial privado de Uruguay y operaría justamente en esa nueva hidrovía. Eh, ahí estamos ya... Eh, conociendo, este, digamos, un emprendimiento que está a la espera de, de que esto se concrete para facilitar toda esa logística de la que usted hablaba.
1: Exacto. Bueno, nosotros tenemos contacto permanente con, el, con los inversores de, del Grupo de Hidrovías del Este. Ellos tienen ese proyecto hace años. Este, en este periodo se ha trabajado mucho y ellos incluso están en contacto con, con distintos inversores interesados en, en poder integrar el consorcio del puerto. es El puerto de, de Tacuarí sería, sería la otra pata, digamos, ¿no? De, de, de por donde saldría la, la producción exportable de Uruguay que utilizaría la, la hidrovía de la laguna y por donde ingresarían insumos para la, la producción también de la región este noreste, porque bueno, no hay que olvidarse que, que obviamente el, el tránsito de barcaza se hace viable en la medida que haya cargas de exportación e importación. Uh -huh. Entonces este también es una, es una forma de ingresar fertilizantes e insumos para, por ejemplo, para las industrias que están instaladas en la zona. Entonces, este...
0: Eh, es si una está... inversión de, de 20 millones de dólares. Cuando conversamos con quienes la, la prepararon, quienes la impulsan, ellos nos explicaban que está previsto que haya eh, dos eh, terminales allí. Una terminal de cargas generales para contenedores, madera, etcétera, y otra exclusiva para granos. También nos decían que eh, para la construcción ya tienen los permisos ambientales y también del, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
1: Sí, ese proyecto ya tiene varios años, eh, no había podido avanzar como lo ha hecho en este periodo, y, y bueno, este, ellos tienen, ya le digo, contacto habitual con nosotros porque es, es la pata uruguaya, digamos, del, es el extremo uruguayo de la hidrovía, entonces este, es muy importante que, que vayan de la mano, ¿verdad?, lo que es el dragado, lo que es este la, 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 el habilitar del lado brasileño de la la llegada al puerto de Río Grande con la construcción de, del puerto en, del lado uruguayo en Tacuari, que es el, el proyecto más importante en materia portuaria en la laguna que, que viene hasta ahora uh. este, sobre la mesa.
0: Hay que entender entonces que una vez que se dispare el, el proyecto de dragado de, de las lagunas, ¿se dispara también esta obra? ¿Se, se lleva a cabo, se concreta la inversión en, en, bueno, en esta terminal? Que...
1: Tiene que haber paralelamente un impulso del puerto, este, bueno, pero ellos ellos han estado expectantes hasta el momento de justamente del dragado eh, para poder avanzar con esta obra.
0: Uh -huh. eh, otra pregunta para cerrar este primer punto de, de los acuerdos de, de Brasil de esta semana. Eh, ¿En qué se beneficia Brasil pagando una obra en solitario, que por lo visto a Uruguay lo beneficia mucho?
1: Bueno, eh, Brasil se beneficia porque va a captar cargas para el puerto de Río Grande, eh, es decir, cargas cargas de exportación de, de esa región del Uruguay Que van a van a optar por, por salir por el puerto de Río Grande eh, Eso es una, una ventaja clara También Brasil, si bien tiene la, la principal eh, fuente de carga es carga uruguaya eh, Tiene la posibilidad también de poner en funcionamiento Algunos puertos menores que tienen a la vera de la laguna En, eh, en el propio estado de Río Grande del Sur Puerto Santa Victoria, tiene, tiene algunos otros puertos que podrían incorporarlos a, a, esa, a esa actividad, al, 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 al transporte fluvial por la Laguna Merín, Laguna de los Patos.
0: La última pregunta que me queda es, sobre esto, ¿por qué venía a demorar esta inversión si el monto no es alto y además a Brasil entonces le resulta beneficioso?
1: Bueno, esta hora, fíjese que empezó, se empezó a hablar de esto en el año 1960, ¿no?
0: 1960, ah, no, no recordaba que era tan viejo este asunto.
1: De los, de los este, presidentes Aedo y Goulart, en el año 60, eh, una declaración conjunta donde se, se acuerda impulsar este, la navegación en la laguna. Así que imagínase lo, los pasos que han habido, los impulsos y, y frenos que ha tenido este proceso a lo largo de las décadas. Entonces, este, viene, viene de muy larga data. Pero creo que realmente ahora la, la voluntad política y el impulso este, muy fuerte que ha tenido por parte de Uruguay el presidente de la calle Pong, y que, y que desde Brasil ha tenido lo que pasa es que ha tenido distintas formas, Brasil eh, trató de instrumentarla de distintas formas, en principio a través de una concesión este, de dragado y mantenimiento privada, que hubiera sido además un caso, un caso un leading case, digamos, porque Brasil no tenía experiencia en, en, en una concesión de hidrovía a privados, entonces también le, le llevaba to, toda una, una instrumentación jurídica de, de un caso que iba a ser nuevo. Yo creo que de esta forma todo el gobierno brasilero lo hace mucho más eh, mucho más habitual y es mucho más sencilla, este donde Brasil tiene que invertir una parte, pero bueno... Este, tampoco es un dinero grande para lo que puede ser un país como Brasil y que impulsa fundamentalmente el proyecto
0: Estamos con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas Juan José y Sola. después de esta pausa vemos los otros dos puntos que se acordaron Uruguay y Brasil avanzaron esta semana en tres proyectos de infraestructura en común que estaban pendientes desde hace años en una reunión de ministros de los dos países celebrada el martes en Brasilia se anunció que en el plazo de un mes se abrirá una licitación para el dragado de la hidrovía de las lagunas Merín y de los Patos. Dos meses después se realizará un llamado para la construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón y además se pactó la firma para dentro de pocas semanas del convenio de binacionalización del aeropuerto de Rivera. Sobre estos acuerdos estamos conversando esta mañana con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olayzola antes de pasar al segundo punto o tengo acá una pregunta que llega de la audiencia a, hablando de hidrovías como estábamos recién, quiere saber Alberto si hay algún avance en cuanto a la hidrovía del río Uruguay concretamente las ideas que se han manejado al norte de la represa de Salto Grande
1: Sí, bueno, ese, ese proyecto fue impulsado con fuerza del lado uruguayo cuando comenzó el periodo de gobierno pero no ha encontrado eco de nuestra contraparte argentina. Entonces, este, no se ha podido avanzar eh, en lo que se hubiera querido, eh, en la, en la aerovía al norte, en Uruguay, pero este, sí, en otras alternativas, al sur, impulsar... Este, eh, se este, está trabajando en el estudio para, para profundizar el, el tramo Palmira-Fraivento y otras alternativas en lo que tiene que ser Uruguay este, no, no se encontró ahí con su momento, este, a pesar de las gestiones que se hicieron por parte de Uruguay este, para poder avanzar este, con nuestra contraparte
0: argentina Bueno, volveremos sobre eso dentro, dentro de unos días en todo caso para conocer cuál es esa alternativa y de qué manera se la está este, empujando pero regresemos al tema regresemos a los acuerdos de, de este martes en Brasilia eh, decía yo, en segundo término se confirmó que el Ministerio de Transporte de Brasil abrirá en 60 días, prorrogables por otros 30, eh, la licitación para la construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón, entre Yaguarón del lado brasileño y Río Branco del lado uruguayo. El objetivo es firmar el contrato de obra a fines de este año. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de este nuevo puente que se suma, que se sumará al antiguo puente Barón de Magua?
1: Exacto. Eh, hoy está operativo, como usted decía, el, el viejo puente Barón de Mahua, que además es un puente con, con un valor arquitectónico importante, patrimonial, y, y se necesitaba hace tiempo... En realizar un puente nuevo. Habían habido varios intentos, incluso Brasil en la década pasada llegó a ser llamados a licitación, que, que no, no terminaron en la concreción de la obra, por distintos motivos, y, y ahora, bueno, se acuerda en esta reunión poder llevar adelante en la reunión de presidentes y en esto llevar adelante el, el proyecto de, del nuevo puente. Eh, es así como usted dice, esos son los plazos, 60 días más 30. Eh, para, para hacer el llamado de licitación. Ya está pronto el proyecto ejecutivo del puente de hace varios años. Así que se va a hacer un puente al norte del de actual puente de Barón de Mauá. La financiación del puente va a correr por parte de Brasil, así como la financiación del acceso brasileño. Uruguay va a financiar el acceso al lado uruguayo. Y Uruguay se compromete, una vez que esté pronto el, el nuevo puente de Barón de Mauá, el, el, el nuevo puente sobre el río a hacer las refacciones eh, que está necesitando el viejo puente de Barón de Magua, eh, para dejarlo en condiciones y, y mantenerlo, porque ya le digo, tiene un valor patrimonial muy importante, este, y allí hay un importante tránsito de camiones que une ambos países, el, el, el tránsito de la carga que circula por el varón por el de Magoá es muy importante, así que por eso sí es necesaria esta, esta nueva obra de puente.
0: A ver, entonces pasando el limpio a ese, el punto crítico, el segundo puente se hace necesario para eh, albergar el, el transporte de carga sobre todo.
1: Sobre todo, claro, y que además ha crecido en los últimos años y estaba, estaba sobrecargado el, el viejo puente Barón de Maguá, había que hacer ese, ese puente nuevo, este, pero, pero bueno, por una cosa o por otra no se, no se había eh, llegado a la, la etapa de concreción de la obra, ahora con el impulso de los presidentes y de, y esta, esta reunión de trabajo eh, se acordó la, la realización. Nos parece que es muy importante por varias cosas, primero porque era necesario para el tránsito de carga, Segundo, pues es un factor de integración física muy importante entre nuestros países, este a, a esa altura, allí entre Sarra Largo y esa región de, del estado de Rio Grande del sur, Tercero, porque además genera puen, fuentes de trabajo y, y dinamismo en esa zona del país, este, y de la obra brasileña también, es decir, siempre una obra de este tipo, dos obras, como van a ser el, la obra nueve, la, la refacción del puente de Barón de Magua, genera obras de trabajo, las obras en puentes particularmente generan obras de trabajo, eh, puestos de trabajo y horas hombre, así que nos parece que también es un componente importante, ¿no? un componente dinamizador de la, de la economía regional, local, eh, en esa zona de, de Río Branco y
0: ¿20 millones de dólares es la inversión en el nuevo puente? Sí, de ese sí orden.
1: más la inversión en los accesos, el acceso brasileño es un poco más caro, está estimado en unos 13 millones de dólares, y el, y el acceso uruguayo es un poco más, más sencillo, aproximadamente la mitad, unos 6 millones y medio de
0: dólares. ¿Por qué queda a cargo de Uruguay la, la rehabilitación del viejo puente, de, del puente Barón de Magua?
1: Bueno, fue un acuerdo que se hizo eh, para, yo creo que facilita además, porque no hay que hacer una, una licitación por parte de los dos países. Brasil se hace cargo de la licitación del nuevo puente y Uruguay se hace cargo del de llamado para los trabajos en, en, el, en el viejo puente. Creo que además eh, la, la instrumentación es más fácil este, y nos pareció mucho más sencillo hacerlo de esa forma.
0: 8 millones de dólares cuesta la, la refacción. ¿Va a costar la refacción del viejo?
1: Va, va a haber que afinarlo un poquito, sí, pero bueno, puede estar en eso.
0: Es algo así. Pero esa obra, la de la que le corresponde a Uruguay en el viejo puente, se hace después que esté terminado el nuevo. Exacto.
1: Exactamente, sí, una vez que esté terminada la obra del nuevo puente, porque hay, hay que sacar de circulación el puente viejo y este hacer las obras eh, correspondientes. No se pueden hacer este, circulando el, el tránsito que circula todos los días por el puente uh -huh, de agua.
0: Claro. En definitiva, a ver, para marcar fechas, que siempre a la, a la audiencia le interesa eso, sobre todo ahora que por lo visto esto va bien, va rápido, va concreto, ¿cuándo estarían prontos los dos? ¿Cuándo estaría pronto el puente nuevo y estaría rehabilitado el viejo?
1: y bueno yo creo que la, si, la, si nosotros empezamos en, 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 se va hace, a se hacer en ya 90 días póngale como máximo 90 días el llamado a licitación estamos hablando de junio y que mira, se adjudica y bueno calculo que después de mi de año pueden comenzar las obras en este, en el, en el nuevo, del nuevo puente y para el no sé para el año que viene que tendría que dar pronto el, el puente nuevo para ya ahí empezar las obras de refacción de, del viejo puente uh -huh. así que este, yo le diría año y medio, dos años, tendría que llevar este todo el proceso, dos años, póngale para, para que quede culminado todo el proceso de obras.
0: Vamos al tercer punto eh, en la reunión de, de este martes en Brasilia, se acordó un encuentro en un plazo de 30 días entre eh, los ministros de, de transporte de Brasil y Uruguay para firmar el convenio que le da categoría binacional al aeropuerto de Rivera acá estamos hablando de otra vieja aspiración, en particular de la población de, del departamento de Rivera, de las autoridades que ha tenido el departamento de Rivera. Eh, veamos, ¿cuál es la, la, la importancia? Sí, bueno, allí, allí eso,
1: eso es particularmente importante el tema del aeropuerto y, y se lo paso a explicar. Allí, si Brasil, lo, eh, se, se le da el carácter binacional, Brasil puede operar allí como si fuera un aeropuerto brasileño, eh, Brasil no tiene un aeropuerto de ese tipo en 300 kilómetros de distancia, entonces eh, hay aerolíneas que están interesadas en eh, operar en el, en el nuevo aeropuerto de Rivera. Bueno, hay que, hay que acordarse que el aeropuerto de Rivera está incluido en el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y en estos aeropuertos que han pasado a concesionarse, a Aeropuertos Uruguay, que es la, la empresa que tiene la concesión de Carrasco y Laguna del Sauce, sí. y, y, que, va, va, y que, que se va a hacer totalmente
0: refaccionado y puesto a nuevo. Sí, el aeropuerto Entonces, de Rivera ya tiene una base muy interesante, ahora se le va a invertir... Eh, unos 13 millones de dólares justamente para ponerlo a punto Exacto. En, en esta serie de, de eh, aeropuertos que ha tomado Corporación América. Exacto.
1: Entonces, este ese aeropuerto ya hay interés de, de por lo menos una aerolínea de poder operar en la actualidad en ese aeropuerto con que si tiene carácter binacional y poner ¿no? e incluso nuevas líneas este, que unan este, varios países aquí no argentina brasil uruguay así podemos tener tránsito de pasajeros y también cargas que no es menor este tema este, eh, aviones de carga que puedan operar también en el aeropuerto de Rivera entonces este, la binacionalidad del aeropuerto de Rivera abre Abre unas posibilidades este, de trabajo, no solamente de pasajeros, sino también de carga. Entonces, este, nos parece que esto es lo más rápido que se va a instrumentar. Se calcula que en 30 días ya vamos a tener el marco jurídico eh, pronto para poder ser aprobado y, este, y ya poder trabajar en eso. Y esperemos que lo que han sido conversaciones informales de alguna de una línea aérea se puedan concretar este después con alguna, algún anuncio, una vez que esté el marco jurídico este,
0: aprobado. Uh -huh. A ver, ya que mencionó. Un ejemplo de una aerolínea que está interesada, eh, no le pido que dé el nombre de, de esa empresa, pero en ese caso concreto, ¿cuáles serían los vuelos? ¿Qué es lo que se está pensando?
1: No, no, bueno, tenemos, tenemos una, una aerolínea de origen brasileño que, que opera en la región, que, que ya ha tenido conversaciones aquí en Uruguay este por este tema, interesado justamente en, la, en el poder operar en Rivera y este y, y bueno poder hacer alguna 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 línea que una ciudades importantes de la región con algunas ciudades más chicas como por ejemplo Rivera este y hacer algunos algunos este vuelos que hoy no están no, no los hace nadie verdad entonces este generar alternativas de conectividad que son muy importantes eh, y, y bueno y, y el tema de cargas que yo le diría que, que es tan y, pero, o más importante
0: ah, y en cuanto a conectividad eh, también eh, este cambio en la categoría del aeropuerto la Rivera, permitiría este, desarrollar vuelos de cabotaje, vuelos dentro del país, ¿de qué manera?
1: Bueno, lo de cabotaje no, no, lo, no lo sé, podría, sí, pero no lo sé, este, eso no, no está hablado, lo que se nos planteó, por esta, se planteó Uruguay por parte de esta aerolínea eh, era, era eh, unir distintas ciudades en los tres países. Pero bueno, esperemos, a, no me no quiero adelantar, Esperemos que se concrete la, la binacionalidad y ahí sí eh, que, eh, bueno, estas conversaciones preliminares que han habido se puedan traducir en acciones
0: más concretas. Para terminar, una, una pregunta, digamos, de síntesis, ¿no? Vuelvo a lo que le preguntaba al principio, pero de otra manera. Eh, cuando se produjo la visita de, de Lula y su comitiva a Montevideo, esa de la tercera semana de enero, eh, en la conferencia de prensa conjunta que Lula ofreció con el presidente de la calle POU llamó la atención lo, lo positivo que, que el nuevo presidente de Brasil se mostraba con respecto a estos proyectos de, de infraestructura binacionales. Eh, tanto sorprendió que muchos pensaron, bueno, ocurrirá lo que ha pasado tantas veces. no, este, eh, Declaraciones amables que, que después quedan allí, que, con las que pasa poco o, o pasa, pero pasa en un proceso muy lento, pas, no sé, se los deriva una comisión, etcétera. Ahora comprobamos, no, que ocurrió lo contrario, no, que en un mes y medio eh, aquellas promesas, a, a aquellos vistos buenos se hacen realidad. Eh, ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿Es, es, es una movida del, del gobierno Lula para atender la disconformidad de uno de los socios chicos del MERCOSUR con lo que ha venido pasando dentro de ese tratado? con los problemas que ha tenido últimamente la, la, la integración, y sobre todo en este caso la integración bilateral?
1: Bueno, yo creo que esa pregunta es más para, para analistas políticos. ¿no? Pero yo, yo lo que he observado, eh, no, no, obviamente no estuve en la reunión de los presidentes y cancilleres aquí, aquí en Montevideo, la seguimos de cerca, este, sí en la reunión en Brasilia, eh, observé la, la, la mejor disposición, este, creo que tanto de la reunión de presidentes este, se, ahí se evidenció que, que, que Brasil el presidente Lula y la delegación brasileña venían con un interés muy constructivo a la, a la reunión en Uruguay, no solamente a hacer este, anuncios este, de, de, de lo que podían ser aspectos puntuales, sino con, con medidas concretas, este, los presidentes ya le digo eh, eh, decidieron, tomaron decisiones que no quedaron en esa conferencia de prensa. La, la reunión de Brasilia fue ejecutiva, fue una reunión de trabajo, donde eh, papel y lápiz este se fueron este, trabajando, poniéndole fecha y, y viendo de qué forma se iban a llevar adelante lo, los tres proyectos. Esa fue la, la buena disposición que nosotros observamos en nuestros pares brasileños y quedamos contactados y vamos a generar un grupo de trabajo en estos días este para, para instrumentar todo lo que les estoy diciendo. Sí. Encontramos la mejor disposición eh, de, de los padres brasileños y todos con una actitud constructiva y de trabajo.
0: ¿Hay otros proyectos en carpeta, aparte de estos tres que eran eh, los más significativos ahora?
1: Nosotros con Brasil teníamos estos tres proyectos que, que son muy importantes, este nos vamos a dedicar a, a avanzar, justamente este es el momento de avanzar en los proyectos, este, y bueno, y sí. Teniendo, la, teniendo en cuenta la relación bilateral tan importante que tenemos con, con nuestro hermano mayor en el Mercosur, este, siempre van surgiendo iniciativas, ¿verdad?, en las la, la regiones fronterizas, pero estos tres proyectos creemos que son muy importantes.
0: Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
1: Muchas gracias a ustedes, Emiliano, un gusto.
0: Lo consignamos hoy, hoy temprano, ¿no? A raíz de estos acuerdos, el gobierno uruguayo habla de un momento histórico en las relaciones con Brasil y asegura que los intereses comunes confluyen y consolidan una integración real. Eh, en el Poder Ejecutivo evaluaron como muy positivo el resultado del viaje relámpago que hicieron los ministros de Economía, Relaciones Exteriores y Transporte y Obras Públicas, ese en el que se logró por escrito el compromiso para concretar a corto plazo Tres proyectos, el del aeropuerto de Rivera pasando a la categoría de binacional, el segundo puente que unirá las ciudades de Río Branco y Yaguarón y el desarrollo de la hidrovía de las lagunas Merín y de los Patos por la vía del dragado que está pendiente. Ayer en, en conferencia de prensa, el canciller Bustillo repasó ese plan de obras y celebró, dijo, que se obtuvo una hoja de ruta con plazos y fechas determinadas que permitirán ir dando pasos concretos para su realización. Sí, eh, fue muy enfático y muy optimista el canciller Bustillo, y dijo, por ejemplo, que más allá de las obras, lo que debe interpretar esa cabalidad es lo que significa este encuentro en términos de mancomunidad de intereses con Brasil. Habrán escuchado el señor presidente hablar de que en términos internacionales los países no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes, bueno, hoy podemos decir que los intereses de Uruguay y Brasil confluyen, y este es un buen ejemplo. Resaltó que durante el encuentro con sus colegas se dieron la oportunidad de hablar de modernizar el MERCOSUR, y eso quedó reflejado en la declaración. Hablamos del próximo paso, de lograr concretar el acuerdo con la Unión Europea, que Brasil se lo ha puesto bajo el brazo, ...y nos encuentra caminando junto a ellos... ...en favor de ese acuerdo... ...además... ...dijo Bustillo... ...como corolario de este caminar juntos con Brasil... ...lo más importante es otra cosa... ...otro dato que no habíamos incorporado... ...hasta ahora en, en este espacio... ...la invitación... ...de Lula al presidente de la calle POU... ...para acompañarlo en el G20... ...la reunión de las 20 economías más importantes... ...del mundo... ...eso, dijo Bustillo da las claras muestras de la percepción que se tiene en Brasil de lo que es el Uruguay y la importancia que hoy en día empieza a adquirir nuestro país en el concierto internacional. Eh, Bustillo reconoció lo que todos sabemos, lo que ha estado en discusión en los últimos años. Hay diferentes modalidades para este, lograr la inserción internacional del Mercosur y que se ha incursionado en varias de ellas. Ha habido además polémicas, ha habido además eh, trancazos, hasta malos humores entre algunos de los jefes de Estado a propósito de este debate. ¿no? Dijo Bustillo, bueno, ahora mismo se encuentra dándose la oportunidad de elegir el mejor formato. Bueno, y en aquello que no podamos incursionar juntos, nosotros reivindicamos el derecho que tenemos de negociar de forma individual. No siendo por ello la mejor opción para Uruguay, que siempre aspira a que en cualquier negociación nos acompañen los vecinos del Mercosur. En resumen, el ministro destacó, hoy estamos caminando juntos, eso es lo más importante, hay mayores o menores empatías con las autoridades, pero más allá de eso, lo relevante es que estamos caminando en el mismo sentido que Brasil. Este podcast está disponible de manera libre para todos gracias al aporte de los socios 3.0 de En Perspectiva. Te invitamos a sumarte con un abono mensual. La página para inscribirse es enperspectiva.net barra socios.